0: rana na głowie, krew się wylewa, wydostajesz się ze zdruzgotanego samochodu prosto na jakiś werdeb, noga lekko podkręcona, wysiadasz patrząc, gdzie jest ten stwór, on wpadł do samochodu, część przynajmniej wydobywa się, szamocze się, ty wbiegasz pomiędzy drzewa, śnieg oświetlony jest wzorzą polarną, w tak jaskrawy, intensywny sposób jak jeszcze nigdy. Te Parę kroków, żeby się stąd uwolnić, przedostać, w głowie pulsuje chaos i strach, odbijasz się nogą i tak jakbyś tak jakby ten wyskok był trwał i trwał, słyszysz kroki ciężkie za sobą, tuch, tuch, tuch. wyskok i ból rozdzierający, kiedy wbijają się szpony w górę twoich pleców, Aaaa! wykrzykujesz czując jak rozrywana jest tkanka jak o, o, o kości, żeber na plecach też potrącają te pazury druga łapa jeszcze jakby próbuje się też wspiąć wbija się w, po drugiej stronie kręgosłupa w plecy ale twój skok był silniejszy i ta desperacja potrzeby ucieczki, znalezienia się gdzieś indziej pchacie w górę ponad linię drzew powoli widzisz z prawej strony gdzieś daleko, cypel, świecące trzy punkty nad nim. To tam chcesz iść, jak balon, unosisz się, przez chwilę zapominawszy o tym bólu, ale ten ból przypomina o sobie, bo on tak jakby chciał się wspinać po twoich plecach, jeszcze głębiej zag... wbijając te swoje szpony w plecy, ale może coś można z tym zrobić, więc strzepujesz troszeczkę plecami i rzeczywiście jedna ręka opada i grawitacja pomaga. Patrzysz na niego, jak spada, tym dzikim swoim wzrokiem patrząc na ciebie, jeszcze wyciągając okrwawione pazury w twoją stronę. On wpada pomiędzy korony iglastych drzew i ty widzisz, jak pada dalej, przygotowując się na uderzenie z wysoko, z wysoka, w ośnieżoną ziemię terytoriów północnej Kanady i w momencie, kiedy ma uderzyć, śnieg znika i on wpada, buch, w dół. Buh, do jakiejś piwnicy. Buh, do jakiegoś budynku. Zaczyna się sam obracać, ok, okręcać. Cały czas widzisz bardzo blisko jego twarz. Te szalone przed chwilką oczy są przestraszone. Spanikowane. On domyśla się, gdzie jest. Zaczyna się trząść i krzyczeć. Ten krzyk s- s- słyszysz, mimo tego, że jesteś już daleko, ale w jakiś sposób cały czas widzisz, jak on leci w urągający logice sposób, bo on spada, ale tak naprawdę widzisz, jak leci w górę budynku. To jest szerokie, bardzo szerokie chyba wieża jakaś ze schodami po, ciągnącymi się spiralnie po dwóch stronach. I on na to patrzy. Na tych schodach stoją jakieś dziwne postacie i patrzą w ten jego lot. A potem kucasz i otwierają się oczy, bardzo duże, ludzkie oczy, przestraszone, okrwawione białka, mrugają szybko w strachu, patrząc na ciebie. I te oczy mówią daj, daj, daj. Więc posłusznie wyciągasz ręce w stronę tych oczu. To są ręce z długimi szponami, Niebieskawa skóra, takie naprężone ścięgna ze szponów, zwisają kawałki krwi, ciała, zbliżają się do oczu i coś spod tych oczu, wysuwa się jakaś ciemność w rękawie, chwyta dłonie i zbliża twoje dłonie do siebie, pod oczy, cały czas przestraszone te oczy, ale... Kontrastujący, spokojny szept: Daj, daj! Czujesz, jak pod twoje pod paznokcie wchodzi język? On to dotyka jakimiś wargami? Ten ktoś, kto ma takie oczy? Słuchać mlaskanie, Jakby czyścił ci paznokcie. Tak, hmm. to on. Już wiem, gdzie jest. Luke Bennet. Luke Bennet. Luke Bennett. Wciągnięcie powietrza i splunięcie. I spod tych wystraszonych oczów wylatują drobinki okrwawionej śliny. Lecą w twoją stronę. Trochę jak w zwolnionym tempie. Jest ich bardzo dużo. I miuchasz. I słyszysz, że tych niuchnięć wokół jest pełno. Szukajcie go. Luke Bennett. Luke Bennett. i tracisz przytomność. Dave. To jest coś, bardzo wyobrażasz sobie podobnego do czegoś, co mógłbyś znaleźć w jakimkolwiek mieście na ziemi, tylko gdyby zejść do podziemia. Taka owalny korytarz z cegły, co jakieś kilka kroków światła, Jest taka obręcz ciągnąca się po prawej stronie tej ściany. Przodem poszedł Tekron. Przez owalność tego korytarza słychać z echem jego... Obok ciebie leży luk. Nieprzytomny, oddycha szybko, krótkim oddechem, ale on iść nie będzie.
1: Przerzucam go, wypad mi jak tu wleciliśmy mhm. do tej dziury, także przerzucam go z powrotem na, na plecy. No widzę te rany jego, także staram się też nie otworzyć mu na nowo mhm. i idę w stronę Tekrona.
0: Tekron nie, nie zmieniając tempa ani kierunku potrafi okręcić głowę w taki sposób, że sprawdza czy i poszedłeś za nim. I on zna drogę, wie kiedy skręcić, yy, kiedy wejść pod rabince tk, 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 na górę, kiedy pójść dalej tym korytarzem, zejść schodami w dół. Yy, nie ma tu szerszych przestrzeni, tylko seria korytarzy, którym on, którymi on pewnie prowadzi. Ten marsz trwa kwadrans, może trochę dłużej. Z dwa razy przełożyłeś na drugi park yy, Luka, który co jakiś czas mówi swoje imię Luke Bennett. i w pewnym momencie schody blaszane z balustradami po obu stronach i na górze tych schodów drzwi trochę owalne zbrojone nad nimi lampka, tekron wyciąga tę rękę ze szpikulcami, otwiera taką metalową jakby klamę pociąga do siebie, otwiera drzwi i odwracając się do ciebie mówi w mieście maszyn, panie. I wchodzi do środka. To są hale przemysłowe. Mnóstwo budynków. Podłużne okna. W większości powybijane. Platformy zakurzone. Połamane narzędzia. Ciągle działające turbiny. Niektóre z nich zawieszone w powietrzu. Nie widać, czy przytrzymywane czymś, czy nie. Olbrzymi piec który widać, że w środku cały czas jest rozgrzany i rozpalony Jakiś tłok, który puch, wtłacza coś, puch, w, przybijając się przez posadzkę w dół. Komin, który wyrasta z podłoża i niknie w suficie. Wysokie są te sufity. Pełno pięter, zwykle na antresolach kolejne jakieś piętra. Schody, windy, fabryka za fabryką. Nic żywego, co by się poruszało poza tykaniem te krona który też pewnie prowadzi chodząc po schodach, wbijając guzikiem, palcem guzik windy, winda rusza, ale stęka, trzeszczy. Aż w pewnym momencie wchodzicie do pomieszczenia, w którym na samym środku jest metalowy stół, trochę w kształcie wanny, tylko takiej płytkiej, ze spływem na samym środku metalowy stolik nieopodal z różnymi narzędziami. I kiedy wchodzisz przez to, to on popchnięciem zamyka drzwi. Głośno się zamykają. Tu jest moje laboratorium.
1: Tutaj na tym stole go położyć? Tak. Staram się położyć na brzuchu. Luka. Tak. I, I Siadam gdzieś pod ścianą. Nie wiem, czy jest krzesło, jeżeli nie, to po prostu na podłodze.
0: Nie mam tutaj mebli takich użytkowych, na których właśnie można by usiąść, albo nie wiem, postawić przy stole, na stole, na blacie coś. To są raczej narzędzia i użytkowe dla kogoś takiego jak Tekron przedmioty. Nawet podobne do tych, które znasz, bo są jakieś szuflady, blaty do majstrowania czegoś. On odkłada swój z tymi glistami ale właściwie odkręca wieko i przelewa te glisty do takiego dużego akwarium, które ma, odkrywszy wieko tego akwarium. W tym akwarium są setki takich robaków, które się cały czas wiją. To są takie, może znaleźć się drzownice glistopodobne, ale właśnie żółte. Z tego akwarium odprowadzony taki taka rura, która połączona jest z dużym starodawnym komputerem, który stoi jak mebel, ma klawiaturę dosyć normalną, stary monitor. Jakieś lampki się nawet na nim palą. Kiedy on wlał glistę, odwraca się i podchodzi do luka. Pozwolisz Panie, że spróbuję go naprawić?
1: Tak, napraw go. Napraw jego ciało. A powiedz mi, powiedziałeś, wspomniałeś wcześniej, że Jesteś jednym z tekronów, tym, który poszukuje przygody, dobrze zrozumiałem historii, jest was więcej.
0: Mogłem się nieprecyzyjnie wypowiedzieć, gdyż precyzyjnie naprawiam rzeczy, a niespecjalnie precyzyjnie wypowiadam się. Czy pomożesz mi panie zdjąć jego ubranie, bo ja nie potrafię zdejmować tak jak wy je zakładacie i bym je zniszczył, a tu jest zimno wszędzie. No tak,
1: Jest... pomagam mu.
0: Nas kronów mnóstwo, opiekujemy się mi... mas... miastem maszyn, właściwie w całość działa dzięki temu, że miasto maszyn jeszcze jakoś funkcjonuje. Bardzo różne działy, nie o wszystkich wiem. Ja zajmuję się swoją działką. Nie przygodą. Spoglądam na ciebie, kiedy zdejmujesz płaszcz ze śpiącego luka, w zawstydzony sposób, jeśli to możliwe? Szukam... P- p- piękna. Nie powinienem, ale s- skończyłem swoje stare zadanie, więc... sam znalazłem sobie nowe.
1: Gdzie zlecił to zadanie? Nikt. Nie, szukanie piękna, to stare zadanie, które ukończyłeś.
0: Nigdy się nad tym specjalnie nie zastanawiałem. Ale skoro skończyłem i nie otrzymałem następnego, to pewnie zlecił mi je ten, który zniknął, czyli Demiurg.
1: Mówisz, że miasto maszyn? Czy to jest gdzieś w Metropolis? Jesteśmy dalej? Tak. Czy to już inferno?
0: Nie, jesteśmy w Metropolis. Miasto maszyn to tak jakby duża dzielnica. O! Jak zdjęłaś płaszcz, to sweter jest całkowicie podarty, więc on już i tak rozszarpowuje jedną tą organiczną dłonią, a drugą tą ze szpikulcami i widzisz bardzo poważne rany, takie potrójne szramy po prawej i po lewej stronie kręgosłupa, krew nie tyle tam się leje, co wytacza się jeszcze, sączy się. I on z tych szpikulców różnego rodzaju zamierza się tym za to zabrać. Z jednego palca wychodzi coś w stylu może wiertła, z czegoś innego coś zakończonego jakimś włosiem. Całkiem możliwe, że z czegoś będzie mógł wypstryknąć jakąś ciecz. I zaczyna majstrować delikatnie, tak jakby masując rany, luk na to nie reaguje.
1: Nie wiem, czy dobrze odebrałem, ale czy ty byłeś przerażony tą istotą, która nas goniła teraz? Nie, nie mówię o haszmalinie, ale o tym czymś, co nas goniło na czterech kończynach.
0: Tak, to raczej tak. Staram się nie wchodzić nikomu w drogę, żeby nikt nie przeszkodził mi w moim zadaniu, a zdecydowanie większość tych, których możemy tu spotkać, to są raczej tacy, którzy mają swoje zadania, albo chcą... To był dziki. Dzicy są... Nie znani. pewnie czegoś chciał głodny był może chciał zjeść
1: oni komuś służą?
0: nie wydaje mi się musiałbym sięgnąć do pamięci żeby to sprawdzić ale nie sądzę to są dzicy chyba że ktoś im coś może obiecał
1: czy gdybym ja ci zlecił zadanie to mógłby się wykonać?
0: Do tej pory zlecane zadania nadpływały tylko do pamięci. Gdybyś potrafił je wtłoczyć do pamięci, to na pewno byłbym zobowiązany je wykonać. Ale możliwe, że moglibyśmy spróbować czegoś, co chyba nazywa się prośba?
1: Tak, po ludzku prośba. A możemy też zawrzeć umowę.
0: Wiem dość dużo już o tobie, panie. Nic nie będę wykorzystywał tej wiedzy, ale przez to, że podłączyłem się do twojego smartfona, potrafię z takich informacji wyczytać naprawdę bardzo dużo.
1: Powiedziałeś, że szukasz piękna, a ja szukam czegoś, co jest bardzo bliskie mi, ale uważam, że jest to bardzo piękne. Szukam swojej żony i dwóch córek, Ale widząc to, co tu zastałem, potrzebuję się jakoś bronić, przedzierać. Jesteś w stanie stworzyć dla mnie broń?
0: Myślę, że tak. Rozumiem, że nie masz dostępu do broni, którą jesteś, więc mogę stworzyć ci coś doraźnego.
1: Można myśleć, że jestem bronią.
0: To wszystko, co tutaj jest wokół jest po części wasze. Moglibyście rozkazać tym budynkom być czym chcecie. Przynajmniej tak chyba było kiedyś.
1: To dlatego Haszmarin się mnie posłuchał. Dlatego odszedł. Czułem, czułem, że coś przepływa przeze mnie, ale... Uznałem, że to jest gniew, może strach, może obie, no, dwie rzeczy naraz, nie wiem.
0: Czyli Bra- jednak
1: z... my byliśmy tutaj panami.
0: Tak, pamiętam cię. Nie jestem pewien, czy widzę w całości twoją postać teraz, ale jestem pewien, że mogliśmy się już kiedyś spotkać. Ale było to tak dawno, że nadkłada na pamięć przykrywa te wspomnienie nie mam do nich dostępu. Projektem broni zajmę się za chwilkę. Najpierw dokończę projekt pana Luka. Może zastanów się dlaczego spaliłeś córki i żonę. Możliwe, że w tej odpowiedzi znajdzie się przesłanka, którą wpiszę w pamięć i będę mógł ci pomóc.
1: Mówiłeś, że masz pamięć. Może ja się mogę podłączyć do tej pamięci i tam poszukać informacji. Skoro mówisz, że mnie już widziałeś, ja nie pamiętam, a chciałbym poznać Prawda, jaka by nie była.
0: Postawiłeś siebie przeciwko Haszmalimowi, żeby mnie ocalić. Nie będę ci stawał na drodze do dotarcia mojej pamię- do mojej pamięci, choć nigdy nikomu innemu bym nie pozwolił. Ale żeby ci sprzęgnąć, musiałbym zamontować ci wejście.
1: Wyciągam dłoń w jego stronę.
0: Bardzo proszę, nie chciałbym być nieuważny podczas jednej pracy. Proszę mi pozwolić dokończyć.
1: To odchodzę i znowu siadam pod ścianą i czekam.
0: Kiedy odchodzisz i twoje oczy przemazują się przez plecy, to widzisz nałożoną taką metalicznie pobłyskującą może opatrunek, kopułę, taki półokrągły wzgórek na dwóch pasach tych ran. Ten opatrunek nie widać, czym on jest przyklejony, czy jakimś plastrem, czy coś, raczej wchodzi w ciało. I on teraz chwyta głowę Luka i obraca w bok delikatnie, mimo że z jednej strony trzyma go tymi szpikulcami i widzisz, że luk ma rzeczywiście pomiędzy włosami y, głębokie rozcięcie. I on teraz y, obchodzi tyk 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 stół tak, żeby stanąć tam blisko i y, zająć się tą raną. A ty Luke otwierasz oczy. Słyszysz, że gdzieś wokół ciebie pełno jest dyszenia takiego psiego, takiego przygotowującego się do polowania.
2: Ja zaczynam się wjeżdżać i rozglądać, patrzeć, co się dzieje na lewo i na prawo.
0: W momencie, kiedy dostrzegasz bardzo blisko siebie te oczy, te Krona, on ma wyciągnięte obie dłonie, tą organiczną i tą metaliczną, w takim geście nie chce zrobić krzywdy, to natychmiastowo te sapanie, te te, te oddechy psów milkną. Jesteś w jakimś takim przemysłowym pomieszczeniu, zakurzonym, pełnym pyłu, starym, dawno chyba niesprzątanym, a pod ścianą siedzi Dave i patrzy na ciebie.
3: Luke,
1: spokojnie. On zajmuje się twoimi ranami. Pozwól mu dokończyć. Udało nam się. Tak, uciekliśmy. Co tam się stało? na Albo może nie teraz. Pozwólmy dokończyć te kronowi i porozmawiamy wspólnie.
2: Dobrze, dobrze. Kładę się spokojnie i daję te kronowi pracować dalej. Przepraszam cię te kronie.
0: Ja... Coś mi się śniło. Widziałem to. Kiedy operwałem ci plecy.
2: Widziałeś to, co mi się śniło? Tak, w pewien sposób tak. Czy, czy widziałeś tą postać, która.
0: O oczach otwartych ze strachu? Która szeptała jakby niczego się nie bała?
2: Tak. Dokładnie tą postać.
0: Tak widziałem. Kto to jest? Nie potrafię rozpoznać. Nigdy się z kimś takim nie spotkałem. Ale skoro wydawał rozkazy, to musi być jednym z potężnych panów. Albo tu Metropolis, albo Inferno. Czy
2: panami są tutaj ludzie, którzy nie żyją w Elysium, a żyją tutaj? Czy to jest ktoś jeszcze inny?
0: Udziela ci odpowiedzi, ale delikatnie tymi szpikulcami zaczyna majstrować ci przy głowie. Odczuwasz bardzo przyjemny chłodzik. Taki nie ochładzający całe twoje ciało, tylko wychładzający tę zapaloną ranę. Trudno mi odpowiedzieć. Precyzyjnie, gdyż nie znam wszystkich miejsc i wszystkich władców danych miejsc, ale nie sądzę, żeby bardzo wielu ludzi posiadło z powrotem moc, którą mieli kiedyś, na tyle, żeby rządzić. Może niektórymi krainami snów. Tu w Metropolis nikt teraz nie rządzi. Anarchia i zniszczenie. To stąd obraca głowę, przez kilka nie patrząc w stronę Luka na ciebie, Dave. Powziąłem swój projekt. I wraca. Trwa to chwilkę. Podchodzi, tak, Staje w miejscu, tak jakby człowiek mógł chcieć usiąść, na przykład on po prostu się zatrzymuje. Czujesz, luk. Przyjemny chłód na czole, i przyjemny chłód na, w, w, po, po dwóch stronach kręgosłupa. Nawet czujesz na tyle fizycznie się dobrze, że może można by wstać. Ale z drugiej strony może można by zasnąć, bo pozycja leżąca też jest całkiem fajna. Co robicie?
1: Odpocznij jeszcze chwilę. Ja potrzebuję się czegoś dowiedzieć i Tekron postanowił mi pomóc. A jak odpoczniesz to możemy we trójkę się zastanowić co dalej. I podchodzę te kilka kroków do Tekrona i ponownie wyciągam dłoń w jego stronę.
0: Musimy przejść do drugiego pomieszczenia. Chyba dłoń nie będzie najlepszym pomysłem. Z tego, co wiem, to w tej postaci dłonie używacie często do wykonywania różnych rzeczy. Chodźmy. Tuż obok tego akwarium pełnego glist są drzwi zawieszone tylko na jednym zawiasie, takie przekrzywione, on tymi szpikulcami chwyta od boku i... Odstawia je. W tym roku widać, że też dysponuje dużą siłą, ponieważ te drzwi ledwo się chwieją, a bardzo lekkim ruchem odkłada skrzydło drzwi, na opierając o ścianę. Od razu, w tym pomieszczeniu, które jest po drugiej stronie, zapalają się światła. Takie jarzeniówki w duże pomieszczenie. Przez środek, którego ciągnie się długi stół, trochę taki jakby taśmowy, chyba tam były stanowiska do różnej pracy, nie tyle taśma, co może wiele takronów, stało przy tym stole po jednej i po drugiej stronie i wykonywało swoje prace, ale z boku, z lewej strony, i on tam się kieruje, jest duża metalowa skrzynia. Ma jakieś coś w stylu przycisków, dziur, wejść, nawet rzeczy, które się kojarzą jak y, dziurka od klucza i on do tego się chce kierować. A co ty robisz, Luke?
2: Ja bym chciał usiąść, hmm. rozejrzeć się po pomieszczeniu. To wygląda na pracownię.
0: Tak. Niespecjalnie y... specjalnie przytulno. Starą, dawno nieużywaną, a jednak y, na przykład jest tu akwarium pełne glist, które się ruszają, więc chyba jednak ktoś tutaj coś robi.
2: Ja jestem jakby nie patrzeć naukowcem. To mhm. mnie fascynuje. Wszystko tak naprawdę co związane z nauką, a będąc tutaj w nowym miejscu. Chciałbym się, jeżeli mogę, to chciałbym się rozejrzeć po tym pomieszczeniu, czy nawet po tym kolejnym, czy, czy może coś zauważyć ciekawego, czy na ścianie, czy. Nie chciałbym oczywiście grzebać. Po prostu z... chciałbym mhm. się zachować odpowiednio, ale rzucić okiem, co tutaj. Oczywiście jeszcze w pierwszej kolejności to sprawdzam, czy wszystkie zapiski, które miałem w mój chlebach, czy jest, czy jest, zabezpieczone, czy czy, mhm. czy jest.
0: On jest zabezpieczony, czyli zapięty na dwa paski. Nic się z niego nie wysypało, ale kiedy zwróciłeś uwagę na niego, tuż po tym, jak pomyślałeś o tym, żeby okiem naukowca posprawdzać rzeczy, które są tu wokół ciebie i na pierwszy rzut oka mówią ci bardzo niewiele, to obsesja, która ci drąży, trudno jest oderwać wzrok od twojego chlebaka. Tak blisko przed chwilką byłeś śmierci, a może już umarłeś, trudno to tak zupełnie oszacować. Może warto wykorzystać czas, który jest ci dany, żeby zrozumieć tę prawdę
2: jak patrzę się na niego yy, i może trochę się ślinię to mm-hmm. yy, biorę rozkładam jeżeli jest jakieś miejsce robocze blat, yy, biorę ten stołek który był czy, czy, czy coś w tym stylu yy, i, i staję i rozkładam te papiery te, te, te zapiski i, i wertuję, szukam nie wiem czego, ale chcę się zapoznać z nimi
0: Intuicja naukowca sprawia, że skoro myślisz już o o swoim chlebaku, o notatkach, to czynności pomocnicze wykonujesz automatycznie i nie chybiasz. Znajdujesz taki metaliczny patyk, który jest bardzo giętki i który nakierowujesz na blat, na którym pracujesz i przez chwilkę go badając palcami udaje ci się zapalić światło. Więc nagle stoisz właściwie chyba wygodnie będzie kłótnąć albo klęknąć. Nie ma tutaj niestety żadnych mebli, na których można usiąść i żeby przy tym blacie pomajstrować. Tuż obok kątem oka widzisz ciągły ruch w glist przywracających się i też wiesz, słyszysz i to rozumiesz, że te akwarium jest jakąś maszynerią. Ona jest połączona rurą z komputerem i cały czas jakiś proces się tam dzieje. Ale... Zajmij się, bo tak Cię nakazuje obsesja zapiskami o wuja i ojca. Rzuć proszę na badaj, a my przejdźmy do Dejwa. To, to jest moja pamięć. Ja podłączam się w ten sposób. I on jeden z tych palców cuk, wkłada w jedną ze szczelin. Czasem mogę też zrobić to bez dotyku ale wtedy połączenie nie jest aż tak efektywne.
1: jeden z moich palców dostosować tak, żebym mógł się podłączyć?
0: Jeśli zamieniłbym jeden z twoich palców albo zmodyfikował, to on mógłby nie być pełni sprawny w rozumieniu twojego ciała. Mogę też dorobić ci palec wystający z innego miejsca ciała które może żeby tak Ci nie przeszkadzało. Decyzja należy do Ciebie.
1: Zamontuj dodatkowy palc w takim razie. Ale zamontuj go i pokazuję mu dłoń. Czy jesteś w stanie zrobić to, żeby on się chował i pojawiał? Oczywiście. To mu daje lewą dłoń w takim razie.
0: Potrzebuję chwilki, żeby go przygotować. Zajmie mi to jakiś czas. Zostaje w połączeniu z tym komputerem. Ten szpikulec wyciąga się, a on odchodzi do stołu. Pod stołem ciągną się jakieś takie właśnie szuflady i otwiera z tych tych, tych kilka szuflad. I mimo tego, że cały czas jeden szpikulec jest połączony za jego plecami z z tą skrzynią, to pozostałymi wyciąga bardzo różne narzędzia w zdecydowanej większości nic ci nie mówiące. Tam są zarówno płyny, jak i kawałki ciała, jak i narzędzia metalowe i zabiera się do pracy. Masz na pewno chwilkę, możesz tu być, się przyglądać temu, co robi, może rozmawiać z nim albo zrobić coś innego.
1: Chciałbym z z szacunkiem podejść do jego pamięci i na razie bez tego specjalnego transmitera, po prostu położyć dłoń na nim, skupić się i chyba trochę bardziej tradycyjnie, ale przeszukać swoją pamięć, poszukać przyczyny dlaczego wykonałem ten rytuał. Szukam, szukam, intencji swojej tak naprawdę. Chciałbym odnaleźć swoją intencję właśnie z tego czasu, kiedy byłem chory, kiedy się leczyłem i co mną powodowało, że chodziłem na ten cypel. Liczę, że może faktycznie tak jak on wspomniał, skoro czasami tylko nie, nie potrzebuje się podłączać fizycznie bezpośrednio, to możliwe, że bliskość tej pamięci też wpłynie na, na moją pamięć.
0: Za chwilkę do tego wrócimy. Log. Jaki wynik? Czy mam minusy? Ale to chyba nie ma znaczenia. 18 w sumie wyszło. Nie, minus, bo mam plus. minus rzeczywiście, minus 1... Z... A nie, bo obie, obie rany zostały ustabilizowane, więc minusów nie masz.
2: Ale tak czy siak to 18... W takim wypadku będzie 18, bo mam plus 4
0: rozumu. Mhm. W takim wypadku z... masz możliwość zadania dwóch pytań. Albo tych, które są tam na liście, albo... Podobny. Bo rozumiem, że, że
2: to był rzut na zbadaj, tak jak powiedziałeś, a nie na okultystyczną biblioteczkę.
0: Kurczę, całkiem możliwe, że okultystyczna biblioteczka będzie Bo znacznie tak. lepszym wyborem. Bo... według... Tak. A tam też jest rzut na zrozumem prawda?
2: Yy, Oczywiście. Tak, tylko, tylko że jeżeli mam yy, rzut zbadaj, to z yy, jeszcze jednego atutu mam jeszcze jedno
0: pytanie. To zróbmy to tym jednym rzutem. Masz w sumie do zadania trzy pytania. Dwa z nich zadaj z okultystycznej biblioteczki lub ze, ze zbadaj, a trzecią z tegoż analityka. Trzecie pytanie. Dobra? Dobra. I to nie muszą być, nie, możesz, nie musisz od razu wybrać wszystkich trzech pytań, tylko rozpocznijmy rozmowę od jakiegoś pierwszego. Dobrze.
2: To wydaje mi się że w takim razie z... zaczniemy od okultystycznej biblioteczki. Ja chciałbym się dowiedzieć. Z którym wymiarem bo tutaj mam to pytanie mhm. akurat z którym wymiarem jest związane to zagrożenie które. Na mnie czycha bo to nawet przed chwilą padło że. Mhm. Królestwie jest trochę, są dzicy, być może jest jakieś królestwo, które albo ktoś, kto na przykład z dzikimi jest za pan brat, jeżeli mogę to kolokwialnie ująć. Być może w zapiskach będzie, kto mógłby mieć na nich wpływ jakiś. I zobaczymy, co dalej by było. Hmm.
0: O dzikich informacji znajdujesz w, w dosyć chaotycznie prowadzonych notatkach Wpisywanych w odpowiednim zeszycie, zarówno przez Twojego wuja, jak i przez Twojego ojca. I to są mm, bardzo niskiego, że tak powiem, szczebla stwory, które z, z nikim nie są związane na stałe, ale z który, k- których każdy, kto będzie yy, potrafił wykazać swoją potęgę wobec nich, może ich wykorzystać. Więc ten trop poprzez dzikich niespecjalnie trafia. Natomiast trafiasz na informację, która jest niepokojąca, także w notatniku, w jednym z tych notatników, bo tam są powiedzmy księgi, ale też ręcznie pisane rzeczy przez twoją rodzinę. I twój ojciec napisał w pewnym miejscu, że jestem przekonany, że to co można odnaleźć w tych pismach, jest atrakcyjne dla wszystkich, których można znaleźć w każdym ze światów. Jeśli raz ktoś dowie się o tym, że my jesteśmy w w posiadaniu tych zapisków, staniemy się celem wszystkich, którzy którzy o tym usłyszą. W innym miejscu, w piśmie, w księdze, znajdujesz opis, który coś ci mówi. Anioł śmierci zwany kotem czasem pokazuje się, manifestuje swoją postać poprzez rozwarte ze strachu wielkie oczy, dlatego gdyż strachem on włada.
3: Dobrze.
2: To w takim razie dalej. No to analizując, a jeszcze jedno, czytając ten, ten, te notatki,
3: mhm.
2: w miarę możliwości ja chciałbym, bo powiedzieć, że one są chaotyczne, tak. chciałbym w miarę możliwości robić własne notatki,
3: mhm. żeby
2: móc się w przyszłości na przykład lepiej potem poruszać, jakąś indeksację, jakiś spis treści, może je uporządkować, jakieś, jeżeli widzę jakiś... No mam takie analityka i, i instynkt, więc...
0: no Jesteś poukładanym z, naukowcem. Są, tak, są więc staram sobie to pomysł. wszystko
2: układać tak, żeby w razie czego móc gdzieś jakiś szybki dostęp mieć do jakiejś, jakiejś informacji. No, katę, wiadomo, wiadomo o czym mówię. Mhm. Dobra, to jeżeli mamy tego anioła śmierci, to ja chciałbym... Się coś o nim więcej dowiedzieć, bo w, 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 w takim razie ja będę mówił to na głos. on włada dzikimi poprzez strach, oni się go boją, wykonują jego, jego polecenia, być może ze strachu. To może czego, to też będzie z okurty, czy też czego potrzebuję lub co muszę zrobić? By wygnać lub kontrolować tę istotę.
0: Może w tym kierunku pójdę. Mm-hmm. Dobrze. Eee, Więc też, że możesz modyfikować te pytania, tak, żeby one bardziej pasowały do czegoś, czego poszukujesz. No nie bo jakby. ale to
2: generalnie, w takim, w takim zam- zamyśle, jak ja mógłbym y- się mu przeciwstawić, ewentualnie, jeżeli to doszłoby do jakiejś konfrontacji, albo od innej strony, co on, co on mógłby chcieć, albo jest jaka, jaka jest historia, czy, czego on mógłby. Potrzebować z tych zapisków, tego bym w nich szukał może. jakoś mhm. Jeżeli wiem, kto. Jeżeli wiem, kim on jest. Ee, taki profil bym chciał zrobić. Trochę mhm. takie mhm. Modus, op, modus operandi, może trochę. Nawet. Świetne.
0: Dobra, zajebiście. E, parę ogólnych informacji, które ewentualnie później będziesz mógł pogłębić, jest dziesiątka aniołów śmierci. Ta liczba jest zrównoważona ilości archontów, anioły śmierci władają inferno, archonci, trudno powiedzieć, żeby władały, ale funkcjonują w metropolis, nie jest już ich dziesięciu, o sedzie i on nie żyje i nie... wpadasz na trop, zanim wczytasz się, w czym jest ten cały gamczykot, Sprofilowanie go jest poza zasięgiem teraz tego badania. Ale wszyscy, wszystkie anioły śmierci i wszyscy archonci, a także ten, który włada aniołami śmierci, czyli Astarot, najbardziej pragną odnaleźć Demiurka. Bo odkąd zniknął, utracona równowaga powoli niszczy wszystko.
2: Dobrze, bo sam Demiurk też już padł wcześniej, o tym mówił nasz przewodnik, przyjaciel. Mhm. Czy to jest... czy to, jest... Ja chciałbym poszukać takiej informacji, ale może, nawet, ale może nawet nie chciałbym palić na to tego jednego pytań, bo o to mógłbym zapytać. Te Krona? Te Krona. No bo przecież ja tak zakładam, że to będzie ktoś pomiędzy jedną dziesiątką a drugą dziesiątką, kto, kto może dba o balans no. i o tą, o, tą, o tą równowagę. To, to takie moje spostrzeżenie. Notuję je gdzieś na boku, w rogu.
0: Ale to. Czy może chcesz się zastanowić, zebrać myśli? Tak,
2: po, po, poprosiłbym, bo Jasne, jeżeli jest, ja nie to, to bo muszę sobie tu przeradagować jedno i tak, tak. Poproszę.
0: Dave, po chwili mm, masz wrażenie, że albo słyszysz, albo czujesz przez dotyk więcej. Tak, jakbyś się trochę dostroił do tej dość dużej metalicznej skrzynki. Ona nie jest jest zimna, trochę tak jakby wyglądało na zewnątrz, czyli cały czas jest w jakimś procesie, w jakiejś pracy. Trochę drży, trochę furkocze, słychać jakieś mechanizmy, które przekręcają się. Nie jest podłączona kablem do żadnego z gniazdek, więc trochę trudno stwierdzić, czym jest zasilana. Jak próbuję się delikatnie przestawić i podnieść, to jest zupełnie nieruszalna. Ale nie odbywa się nic, co co, co mogłoby Ci podpowiedzieć, że chyba już dotarłeś do tego, że że wchodzisz. Jeśli chciałbyś zbadać to takim okiem rozumnym, co można by uruchomić, ewentualnie wcisnąć, to poprosiłbym Cię o rzut. Chyba, że tego nie chcesz robić, żeby nie ryzykować. Twoja sprawa.
1: Nie, raz, że chcę chcę zachować szacunek do tego, co powiedział Tekron, czyli że jestem pierwszą osobą, której pozwolił zbliżyć się do tej pamięci. Po drugie, no mimo że Dave był złotą rączką, on nie ma natury badacza. Także gdybym miał cokolwiek tutaj wyciągnąć z tego, to raczej przez instynkt lub przez mm-hmm. inne zmysły, może nawet przymknąć oczy, drugą dłonią sięgnąć do zdjęcia na którym są przedstawione dziewczyny i zacząć myśleć o nich. Też padło wcześniej, że jeżeli one są faktycznie w purgatorium, to są w swoim koszmarze więzione. Dave może się domyślać, jaki koszmar je więzi i mimo, że nie jest to przyjemne, to stara się sobie przypomnieć rytuał, moment, kiedy one płonęły. I może w ten sposób znaleźć ścieżkę do nich, do tego purgatorium, do ich więzienia.
0: Kiedy przez dłoń dotykającą fotografii docierają do głowy obrazy dziewczyn to zakłóca to wrażenie tego, że ta druga dłoń, która dotyka pamięci, jakkolwiek się z nią łączy. To te parę godzin, może godziny temu, wiesz, niedługi czas temu, tak naprawdę twój umysł przypieczętował prawdę, że to ty to zrobiłeś. Ty podpaliłeś ten dom. To jeżeli się zagłębisz tam, to może boleć za mocno. To może cię tutaj spalić, tak jak ty spaliłeś swoją rodzinę. I. Sekundka. i jest moment, w którym delikatnie unosisz tą prawą rękę z nadfotografii, żeby na chwilkę to zerwać, wahasz się, bo może chcesz w w to wejść, oczywiście się na to pozwolę, ale w momencie, kiedy na chwilkę przerywasz, to dociera do ciebie pewna prawda. Dom, w którym tego dokonałeś, przez to, że był wasz, wypełniony waszymi emocjami, waszym życiem, jest ma swoją własną moc i z takiej mocy można by na pewno uszyć wyprodukować coś równie mocnego jak purgatorium więc albo to, że teraz nie możesz się połączyć z z tą pamięcią jest jakby blokadą tegoż purgatorium żeby utrudnić znalezienie albo ono jest gdzieś w pobliżu odbudowanego domu na skliszczach.
1: David, pojawiły się dwie myśli. Jedna to jest taka, że skoro stacja badawcza była tutaj odzorowana, to możliwe, że jego dom jest, ma miejsce w tym świecie. I możliwe, że jest jakaś fizyczna manifestacja, gdzie mogą być uwięzione dziewczyny. Druga rzecz, No, Dave jest nieracjonalny. On ściąga dłoń z maszyny. Bierze, nie pamiętam w jakim opakowaniu, ale załóżmy, że to było po prostu woreczek strunowy. Te tabletki, które były niebieskie. On chciałby połówkę tej tabletki zgnieść w palcach i jako już proszek wsypać sobie do gardła i wejść w to uczucie mimo, że jest tak niebezpieczne i palące, to jednak chciałby zaryzykować bo dla niego jest najważniejsze dotarcie do rodziny i odnalezienie jej Dobra
0: to ustaliliśmy przed grą że niebieskie tabletki będą miały swoją mechanikę macie trzy porcje, tyle wam zostało to y, y, jakby wykorzysta jedną z nich. I za chwilkę do ciebie wrócimy i wykonamy procedury. Luke, czy masz już jakieś pytania? Albo wnioski?
2: A, tak. Te y, kronie, czy, czy mogę Ci o coś zapytać?
0: Y, tak, mogę odpowiadać wolno, gdyż właśnie wykańczam palec dla pana Dave'a.
2: To będzie bardzo krótkie pytanie. Co wiesz o tym, którego brakuje, pomiędzy jedną a drugą dziesiątką archontów? I po drugiej stronie, kto wada, Inferno? Astarot. Tak. Brakuje Demiurga?
0: Tak. To bracia bliźniacy: Astarot i Demiurg.
2: Demiurg to jest tak jakby przywódca archontów.
0: Tak, tak, to trzeba... moż, tak można o tym myśleć, ale nie ma go tu od dawien dawna.
2: A wiesz co się z nim stało, czy to jest tajemnica?
0: On przeszedł do ciebie z tego drugiego pytania, pokoju. I kiedy słyszysz to, to te tykania luk, to spoglądasz w jego stronę, trzyma w organicznej dłoni szpikulec, niemal identyczny do tego, który, który on ma przy drugiej dłoni, tylko trochę mniejszy. Z kilku jego szpikulców wyciągnięte są nici, jakieś takie ciecze gęste, które są połączone z tym szpikulcem, ale widzisz, że on zastygł w swojej pracy, żeby przejść. Zatrzymuje się i spogląda na ciebie z przychyloną lekko tą swoją bąblowatą głową. Panie Luke, chciałem sprawdzić, czy pan przegląda swój skarb. I tak dobrze zgadłem. Sięga pan istoty kwestii. Powód zniknięcia Demiurga oraz to, jak to się stało, a przede wszystkim, gdzie przebywa, jest największą tajemnicą. Mój projekt nigdy nie uda mi się, jeśli go nie znajdę. Moje listy są tu po to, żebym spróbował odnaleźć drogę, bo chyba mam sprytny pomysł.
2: Dziękuję ci bardzo w takim razie.
0: Oddałem ci swój sekret, panie Luke. Bardzo proszę, nie przekaż go dalej. Nie przekażę. Odwraca się i chyba wraca do swojego stanowiska pracy. Ale odchodząc, cmokta z uznaniem. Tak jakby coś bardzo spodobało się w tej krótkiej wymianie. To
2: ja w takim razie, jeżeli nie wyczerpałem jeszcze swoich możliwości, ta jedna powiedzmy mi została, mm-hmm. to chciałbym poszukać w zapiskach może jakichś śladów, może jakichś wskazówek o samym Demiurgu. To, to, to byłby taki... ale. Spodziewam się, że te info, ta informacja może nie być, on może nawet nie być wspominany tam. Więc ja chciałbym tak szukać i tak operować między, żeby może coś czasami między wierszami yy, przeczytać. Yy, szukam, spodziewam się, że to nie będzie napisane wprost, nawet jeżeli jest to gdziekolwiek zawarte. Tylko, że tam będzie jakaś albo zagadka, albo to będzie, no tak naprawdę trzeba będzie pogrzebać.
0: Log. Zostało ci trzecie pytanie, ale przez to, że wykorzystując swoje badanie, natknąłeś te Krona do zdradzenia ci, to moja odpowiedź będzie bardzo krótka. A ty wybierz, czy chcesz, żebym ci powiedział coś o tym, co zrobił kiedyś Demiurg, czy o tym, gdzie kiedyś przebywał? Co zrobił? Zbudował najpotężniejsze w więzienie i umieścił w nim wszystkich ludzi, w tym Ciebie. Dave. Nasze niebieskie pigułki. Poproszę Cię o rzut na atut rozwinięta świadomość, gdyż kiedy do organizmu docierają niebieskie, jakby niebieskich pigułek, to właśnie odpala się ten atut. On ma pewne modyfikacje, ale zobaczymy. To jest rzut plus dusza. 16 masz też minus 1, ale to nie zmienia w wyniku nadal masz ten najwyższy, chyba że uwzględniłeś swoją ra- ranę, bo ty jesteś jeszcze trochę podtruty tymi y, poprzednią porządku.
1: Nie uwzględniłem, ale okay, no, tak. Ale nadal zmienił minus
0: Czyli dostrzegasz wyraźne szczegóły y, dotyczące tego miejsca, tego miejsca, w które patrzysz. Y, 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 Powiem, bo to może być też ciekawe, niech zawiśnie w powietrzu, jakie modyfikacje ten, ta rozwinięta świadomość ma w przypadku zażywania tych tabletek. Nie tylko ty widzisz więcej szczegółów, natomiast wszystko, co jest tutaj wokół, też może dostrzec w jakiś sposób ciebie. A przed tym przestrzegał doktor Luka Jowanowicz, żeby, z tym jakby, żeby tego nie nadużywać. Gdybyś wyrzucił 9, ale nie rzuciłeś, to sprawdzalibyśmy, czy znowu się nie, nie trujesz. Natomiast przez mniej więcej pół dnia po zażyciu, po wykorzystaniu tego atutu, będziesz miał minus 4 do duszy. Dusza jest związana z przeglądaniem iluzji i jako, że rzeczywiście coś mogło cię zobaczyć, to jeśli w najbliższej przyszłości będziesz rzucał na przejrzenie iluzji, to możliwe, że wykonam ruch za to, co ktoś mógł dostrzec w tobie. Skupiałeś się, jak rozumiem, na prawdzie dotyczącej m- m- miejsca pobytu twojej rodziny czy powodów, dla których to zrobiłeś? Sp- p- powiedz, o- co się dzieje w głowie Dejwa, kiedy y- rozprowadza językiem po wewnętrznej stronie jamy ustnej niebieski pył
1: Zaczął myśleć o tym, dlaczego to zrobił, ale potem wpadł na ten trop właśnie purgatoriów i miejsce, gdzie mogły być jego córki, jego żona. Później kolejnym etapem było pomysł o o domu. Skoro, Skoro tam była jakaś moc, emocje, to tak samo to mogło zostać odciśnięte w tym świecie, tak samo jak stacja badawcza. Pomysł, może głupi, ale może w tym momencie ten dom, w tym świecie stał się ich purgatorium i tam mogę je znaleźć. A jeżeli tu ze schodu widziałem stację badawczą, może to być niedaleko stąd. Może, może Tekron będzie wiedział, gdzie to jest. Ale tak, idę za tym tropem i staram się znaleźć ścieżkę do, do nich.
0: Odczuwasz na nakucie pod, w palec wskazujący lewej dłoni, w poduszeczkę. To, to trochę tak jakby ta skrzynia, o którą opierasz dłoń. Stamtąd wyszedł jakiś szpikulec. Jako, że się skupiasz oraz ten narkotyk przejmuje troszeczkę przez chwilkę kontrolę nad twoim umysłem, otwierając go, nawet nie spoglądasz, czy to jest prawda, czy nie, ale czujesz, jak niebiesko, obecnie czerwona krew powolutku wysącza się na blat tej skrzyni. Wiesz, że musisz na to pozwolić, żeby ulało się odpowiednia ilość? która wskaże ci drogę. I kiedy podniecenie graniczące z jakąś taką poczuciem miłości, może, którą strasz, której strasznie dawno nie czułeś, bo nie masz już kogo kochać, a kiedyś tak kochałeś swojej córki i swoją żonę, to te kwiaty i radość roz, rozciągające twoją klatkę piersiową, możliwe, że u czujesz w kąciku zamkniętych oczu, sprawia, że tak, już teraz już wiesz wszystko. Tyle, ile miało się ulać, się ulało, więc otwierasz oczy i widzisz, że na tym takim lekko srebrzystym, metalicznym blacie skrzyni smuszka krwi ułożyła się w dziwny wzór. Trochę tak jakby spojrzeć z góry na labirynt. Tak jakby to były ścieżki, bardzo nieregularnie, w specjalnie, specjalnie poukrywany sposób I obraz ten, te te ścieżki, tę mapę, zapamiętasz. Niebieska tabletka wepchnęła ten widok w odpowiednią szufladę twojej jaźni i zawsze będziesz miał do tego dostęp. Tylko pojawia się pytanie, od której strony wejść? Gdzie to nałożyć na mapę tego miasta? Może to jest widok z góry ulic? Ale w jednym miejscu, na sam koniec dostrzegasz, cieniutka stróżka ma kleksa albo taką większą kroplę. To jest miejsce, którego szukasz. Chyba nie oddychałeś dłuższy moment. Jak teraz słapiesz powietrze, to czujesz, jak drży powietrze wciągane głos Może nawet trzeba się trochę oprzeć. Błogostan. I odkrycie. Skończyłem. Panie.
1: Świetnie. Wyciągam dłoń w jego stronę. Jeszcze jest na pewno na nim ta krew, bo wyciągam lewą dłoń tak jak wyciągałem wcześniej. Świetnie świetnie, bardzo dobrze (śmiech) już wiem proszę zamontuj mi to już wiem czego szukać w twojej pamięci
0: dobrze zabierzmy się kiedy patrzysz na swoją dłoń nie ma tam ukucia ani rany możliwe, że było takie malutkie albo, że go tam nie było cóż robisz,
2: Luke? ja Stoję opanowany swoją obsesją, bo dowiedziałem się wielu interesujących faktów i mówię to na głos: że Astaroth potrzebuje demiurga. Uważam, że oni tracą kontrolę nad tym światem. To on stworzył więzienie, on stworzył Elysium. to on zamknął ludzi. A być może jego nieobecność powoduje, że reszta słabnie i tak jak my się tu pojawiliśmy Być może z czasem będzie pojawiać się nas więcej ta zasłona będzie pękać I ja teraz sobie uświadamiam, to już w głowie sobie mówię no, że archonci poza zbuntowaną malkut no faktycznie chcieli nas uwięzić nie do końca wiem, czy to dobrze, czy to źle, że ludzie są zamknięci w Elysium. Ale wydaje mi się, że odnalezienie demiurga, to czego chce Gamcicot, to nie jest takie dobre dla nas. To są takie wstępne wnioski, i jeżeli nie jest taka możliwość, to ja chciałbym sobie zanalizować tą sytuację, wykorzystując po prostu ruch, i być może dalsze. Dalsze odpowiedzi jakiś. Eee, wnioski, jak reagować może na to, co się tu wydarzyło. Jak to jak wykorzystać to, co wiem?
3: Hmm. Hmm.
0: Zanalizować sytuację. Mówisz o tym ruchu, który tak się nazywa analizuj sytuację. Bo Dokładnie, o... tak.
2: Bo to rozumiem, że czy, czy to jest coś takiego bardziej doraźnego w danym momencie, że to czy jeżeli coś się dzieje, bo to, to jest wy... na percepcję. Właśnie to wykorzystuje percepcję,
0: więc spodziewam się, że to raczej dotyczy rzeczy, na które patrzysz i łączysz jakby wiesz, we wniosku nawet... Rzeczy, które widzisz. Jak patrzę...
2: No? jak patrzę na pytania, no to na przykład jest tu coś takiego, że czegoś nie dostrzegam na przykład, mhm. czy jest jakiś fakt, który mi umyka, albo czy coś się wydaje dziwne. Więc Kochan. jakby to są takie pytania, które
0: pasują. A co powiesz na, na to, żebyśmy tak to zinterpretowali, że ta... E... Ten porządek, który robiłeś w notatkach, tą swoją indeksację. Wiesz, najpierw to była jedna strona w notatniku, ale zobaczyłeś, że brakuje ci miejsca, więc na tym blacie w pewnym momencie rzeczy z chlebaka, schowałeś z powrotem do chlebaka, żeby porozkładać swoje notatki. Więc nabrawszy trochę perspektywy, patrzysz z góry na na cztery powiedzmy, kartki ułożone obok siebie i próbujesz zobaczyć już teraz oczami wysłać jakby impuls do rozumu, co z tego się da wywnioskować. A wtedy poproszę Cię na rzut na analizowanie sytuacji.
2: Może być? Oczywiście, jak najbardziej. Taką mapę bym łożył nawet hmm. właśnie nitki i wiadomo coś w tym stylu, że yy, tak, tak, zgadzam się, jak
0: najbardziej. Więc nawet te rzeczy, które wypowiadasz, trochę do nich, trochę do siebie, ale jako, jesteś jesteście w dwóch pomieszczeniach innych, to Ty, w który jesteś ustawiony koło stołu, twoja ręka lewa jest, została położona przez krona i on za chwilkę się, zajmie się montowaniem, to słyszysz te rzeczy z drugiego pokoju, mówione przez Luka. W jego sposobie mówienia też jest, jest coś, co kojarzy ci się z tym, jak krzyknąłeś do Haszmalima, żeby odleciał.
1: Ja nie chcę mu przerywać. Ja to już też widziałem na ze stacji, pamiętam, kiedy on wpadał w taki pseudotrans. E, wtedy jeszcze z normalnymi badaniami, a przynajmniej nam się wydawało, że to są normalne badania na temat wzorzy czy warunków atmosferycznych.
3: Mhm.
1: Nie, chcę, nie chcę go wybić. Poza tym ja się skupiam w tym momencie na tym uczuciu euforii. Tak. Euforii tego, że mam mapę, a za chwilę dostanę dostęp do pamięci, która... Może mi pomóc z naniesieniem mojej mapy na mapę tego świata. Mhm. Może uda mi się to połączyć w jedną całość i mieć dokładną ścieżkę do, do, do dziewczyn.
0: Dobra. Lok, jak poszedł rzut? Przepraszam. Porzucam. 12. Czy masz jedno pytanie, czy chcesz jeszcze się zastanowić?
2: Ja chciałbym się wykorzystać to pytanie które tutaj jest zawarte. Czy, czy czegoś nie, nie dostrzegłem. W tych z tych spośród tych informacji które dostałem czy jest czy jest jakaś zależność. Coś takiego co może by trochę rzuciło. Trochę, trochę inny cień no bo. To. Na razie jeden. Gam-chikot próbuje. Hmm mnie dorwać? Ale być może działa na zlecenie samego Astarota?
0: Dobra, mam dla ciebie W tym tym kierunku. Czego nie dostrzegasz? Nie dostrzegłeś nigdzie w tych notatkach twojego wuja i ojca informacji o tym, żeby oni wiedzieli, że są ścigani przez konkretnego, konkretny taki byt. Napisali, że na pewno każdy, kto się dowie, będzie chciał położyć na tym ręce. Ale w tym kontekście nie są opisywani ani aniołowie śmierci, ani archontowie. To są ich odkrycia na temat tych innych światów. A więc, jeśli ktoś dopadł ich przez to, co posiadają, to brakuje ci tego kogoś. Ten ktoś jest spoza tej listy wielkich potężnych. Bo gdyby wiedzieli, że ktoś taki ich wypatrzył, to na pewno by zdążyli to zapisać. Jesteś pewien, że twój ojciec to by zrobił, dokładnie myśląc tak samo jak ty teraz, że swoje wnioski od razu zapisałeś na tych czterech kartkach. Zatem czego nie dostrzegasz? Nie dostrzegasz, kto stoi za tym, że twój wuj został zamordowany, a twój ojciec zniknął z, ze szpitala psychiatrycznego pod Filadelfią
2: wiedząc to w tym momencie, uświadamiając sobie to, bo to dochodzę do wniosku, że czego nie byłem wcześniej pewny, że ja na pewno w tym momencie chcę ich spróbować odnaleźć. Po to, żeby... Jesteśmy w obcym miejscu, potrzebujemy jak najwięcej sojuszników i mierzymy się z siłami, które... To, że są ponad nasze siły, to jest w ogóle po... to poza skalę się mieści ja sobie to uświadomię właśnie w tym momencie, że, że ja potrzebuję rady albo wuja, albo albo ojca i to jest to pchnięcie w ich kierunku, ten ten powiew w żagle, że okej, mam coś, jakieś puzzle, ale chyba będę potrzebował ich jeszcze wsparcia, żeby tą układankę ułożyć. No chyba, że po drodze ona mi się sama ułoży, ale w tym momencie ich wiedza jest jedynym znanym mi sposobem, aby się dowiedzieć o co chodzi.
0: I czy... Zadaję pytania, to się zastanowi na to odpowiedzią. To, co teraz powiedziałeś, jest pewnym kolorem, wnioskiem, który się urodził w postaci luka. Czy Ty, Sebastian, chcesz skorzystać ze możliwości, jaką daje Ci związany Twój atut, a sugerowałeś, że tak naprawdę Luke może być związany jakoś z postaciami wuja i ojca, które w szpitalu psychiatrycznym w pokazały Ci się w jakiś taki duchowy sposób? Obie opcje dla mnie są ciekawe. Zastanów się i za chwilkę dasz mi odpowiedź A my zamontujmy palec Dave'owi Ta euforia To dwa punkty Odbudowanej stabilności Bo Zetknięcie się ze zdjęciem Co prawda przez chwilkę Było ostrzeżeniem Żeby nie wchodzić tam w ten pożar W tą masakrę Ale później odkrycie tej mapy za pomocą twojej krwi. Może ona w ogóle pokazuje drogę. I odczucie miłości, którą czułeś wtedy do dziewczynki, rozpala jak nic innego. I kiedy Tekron bardzo precyzyjnymi ruchami tych swoich szpikulców otwiera ci taką poduszeczkę pomiędzy kciukiem a yy, wskazującym lewej dłoni i to nie czujesz bólu. Może on to jakoś znieczulił. Ale on wyściela to płynem ze swojego szpikulca, tworzy taką kieszonkę, w którą, z której wyciąga żyłę, którą rozcina szpikulcem, którą masz jakby dwie, dwa końce żyły z twojej dłoni, które on dotknięciem innego szpikulca, jakby wytamuje, ta krew się nie wydostaje, a on końcówkę tego szpikulca, który stworzył dla ciebie tego palca, przytyka, łączy z twoim krwiobiegiem. Ten szpikulec składa na takie cztery niewielkie części, przez co kiedy zakleja ranę, to masz taki niewielki jakby guz w tym miejscu, który czujesz, kiedy ruszasz palcami, że on rusza się razem z tobą i wiesz, jaki wykonać ruch kciukiem, żeby on wyszedł na zewnątrz. Jak szósty palec. To. Na
1: razie ostrożnie, mhm. powoli, ale sprawdzam, czy faktycznie
0: działa. Jedyny problem, jaki dostrzegasz, to jak otwierasz tę ranę i szpikulec Peks pojawia się, on jest w długości twojego wiesz, wskazującego, no to ta rana się troszeczkę otwiera, trochę krwi pocieknie. Jak go chowasz z powrotem, to ty nie potrafisz zabliźnić jej tak szybko, jak to robi Tekron, jeden ze swoich palców, więc masz po prostu rozcięcie na dłoni.
1: Mogę już go użyć, te
0: kronie? Tak. Jest, chciałbym zauważyć, dosyć piękny. Z mojego punktu widzenia, po, pomyślałem sobie w trakcie pracy nad swoim projektem, że nie chodzi o odnalezienie piękna, które mnie by zachwyciło, tylko piękna we wszystkich ewentualnych obiektach, na które Wszyscy my możemy spojrzeć. Te krony, ludzie i wszyscy inni. Całkiem możliwe, że popadłem w dygresję dosyć poetycką, ale ten palec jest piękny i pozwoliłem sobie ująć kawałek swojego palca i na jego podstawie stworzyłem tego, który tobie podarowałem. Jest to dla mnie zaszczyt.
1: Myślę, że Chloe by cię polubiła, wiesz? I to jest faktycznie piękne, że połączyłeś nas w jakiś sposób. Czy to w ten otwór mam się podpiąć?
0: Tak. Z czasem, jeśli będziesz użytkownikiem, zrozumiesz, że możesz podpiąć się przez bardzo różne otwory, docierając na skróty do odpowiednich miejsc. Ale tu jest. Dość dobrze
1: Jak będę szukał Przeszukiwał Twoją pamięć Mógłbyś zająć się projektowaniem i stworzeniem broni Dla nas
0: Obecnie nie jestem w stanie tego zrobić Wyprawa na schody Trwała długo Teraz dokonałem bardzo ważnego I wyczerpującego mnie Projektu, muszę chwilkę odpocząć
1: Rozumiem Dziękuję ci
0: ale tu jesteśmy bezpieczni. Możemy odpocząć.
1: To ja staram się podłączyć. No,
0: i mimo wszystko jest to fizyczne od, odczucie bliskie bólowi, rozerwanie skóry. Yy, ten ruch jest yy, jeszcze nienaturalny. Ciekawe po którym razie stanie się częścią Dave'a Hill'a. Hec od innej strony używając dłoni przykładasz ten szpikulec trochę niezgrabnie, bo pierwszy raz wkładasz jak klucz do zamka, delikatnie przekręcasz w prawą stronę, słyszysz kliknięcie i ewidentnie uruchamiasz coś, co czujesz w drżeniu, w gęsiej skórce, w dreszczu idącym po całym ramieniu aż do kręgosłupa, do klatki piersiowej i Część tego blatu górnego podnosi się w taki sposób, żeby, żeby łatwiej mógł na to patrzeć i zamienia się w ekran. I chciałbym, żebyś rzucił na przejrzyj iluzję. Tu niestety obowiązuje ten, teraz o tym pomyślałem, e, minus 4 z niebieskich tabletek, co może być bardzo trudnym rzutem w związku z tym.
1: To w dalszym ciągu jest 10. Już po uwzględnieniu też tego minus 1 z mhm. rany. No i tutaj nie mam już plus 1, bo podniosła mi się stabilność do neurotyczny. Także tutaj już e, nie będę miał plusa.
0: Tak. Mm doskonale zharmonizowany jest ten przyrząd, przy którym stoisz, ten powiedzmy komputer, ta pamięć z palcem, że ono doskonale wie, czego szukasz. Więc to, co się pojawia na tym ekranie, to plan części miasta z lotu ptaka albo z jakiegoś wysokiego budynku. Tych budynków jest tutaj mnóstwo. I dostrzegasz, że te rysowane cienką kreską krwi ten plan, który przed chwilką widziałeś na blacie, tak naprawdę możesz trochę jak na ekranie dotykowym przesunąć, bo on tam jeszcze jest. Przesuwać na tym ekranie, na którym widnieje plan miasta, żeby sprawdzić pod jakim kątem ulice pasują. I wiesz, po kilkunastu minutach wiesz, że tu nie. Widocznie jest, to jest tylko skrawek Metropolis, więc myślą przesuwasz jakby kolejny Slajd, trochę tak jak w starodawnych bibliotekach przeglądano strony z gazet i przy którymś z tych planów jest moment, w którym doskonale pasuje plan twojej krwi na planie ulic miasta Metropolis i jesteś niemal pewien, że jeśli spytasz się tekrona jak tutaj trafić, to on będzie potrafił ci powiedzieć albo cię tam zaprowadzić a bąbel, ten niewielki klek z krwi, jest dokładnie na czymś kwadratowym, co mogłoby wyglądać z bliska jak dom jednorodzinny.
1: w nie może powstrzymać szczęścia, emocji i on od razu do Tekrona, jeżeli jest w stanie jednocześnie być podłączonym i rozmawiać z otoczeniem, od razu wiesz, Tekronie, Tekronie, podejdź tu, proszę cię, zobacz na to.
0: Tekron nie reaguje. On stoi. Możliwe, że się wyłączył albo śpi, ale na głos nie ma żadnej reakcji.
1: Czy mogę w takim razie sam spróbować? Wiesz, odpowiednio skalując tą mapą, znaleźć w tym momencie to, gdzie były te schody, gdzie my się zakopaliśmy, starając się mniej więcej o. Nie wiem, wyobrazić sobie, że jeżeli się zakopaliśmy w dół, to może tutaj też tak samo działa logika, że znajdujemy się piętro niżej na przykład pod schodami i przeszliśmy jakiś kawałek idąc tam prosto w lewo, prosto na przykład do tego miejsca tutaj. Ogólnie chciałbym znaleźć miejsce, gdzie jesteśmy teraz, znaleźć miejsce, gdzie były schody i znaleźć miejsce, gdzie jest ten kleks, czyli prawdopodobnie więzienie.
0: I jesteś połączony z y, tym, i to był ten rzut na przejrzenie iluzji, ale teraz dokonujesz badania, według mnie, wertując kolejne, y, y, w sensie właśnie skalując, zbliżając, oddalając, patrząc na inne, żeby zrobić jakąś, jakieś porównanie. I tutaj poproszę cię o ruch y, y, zbadaj, rzuć sobie, a co u Luka? Luk. I, przepraszam, najpierw ja. W momencie, kiedy dociera do ciebie to, czego ci brakowało, czego nie dostrzegałeś, ta prawda, dzięki twojemu umysłowi i właśnie zrobionym notatkom pracy z tym chlebakiem, do którego też masz relacje, to tobie też odzyskują się dwa punkty stabilności.
2: Jeżeli chodzi o moją odpowiedź, to tak, ja chciałbym skorzystać ze związanego w tym
0: tym momencie. To dzwoni twój telefon. On dzwoni z dzwonkiem, który znasz, ale wyobraźmy sobie, że trochę tak jakby zasięg był na tyle słaby albo inaczej to urządzenie nie działa tutaj bardzo poprawnie trochę na niższym tonie, a następny dzwonek jest na trochę wyższym, przerywa się w trakcie, ale ewidentnie dzwoni i wibruje twój smartfon.
2: Jest zdziwiony, Łapie, patrzę, kto dzwoni.
0: Czy po tym jak wiele lat temu, nie jestem pewien, czy wiele lat temu, kiedy zniknął twój ojciec?
2: To był chyba... Stosunkowo niedawno, bo to po, on był w psychiatryku, to yy, po śmierci wuja, więc to.
0: Dobra, tak tak, 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 no, tak. Właśnie coś pomiędzy dwa a rok. Czy wykasowałeś jego numer?
2: Nie, nie, nie. Bo ta relacja może przez to, że trochę miałem za złe, że mama się tak można powiedzieć, zapadła pod siebie przez przez tą całą sytuację, że buź ginął, a on trafił do psychiatryka. To nasze stosunki się oziębiły, można tak to nazwać, ale to nie jest tak, że... Ja trochę chowam urazy, no bo to jednak byłem z boku tego wszystkiego, ale też trochę zaczynam rozumieć, że może nie bez przyczyny byłem z boku że może nie chcieli mnie w to angażować właśnie po to, żeby nie ściągnąć na mnie tego, co czyha w tym momencie. Więc... Ale to są aktualne wnioski, ale nie, nie usunąłem.
0: A jak jest wpisane? Tato, po prostu. A więc kiedy ewentualnie sięgasz do kieszeni, żeby wyciągnąć smartfon, o którym może nawet zdążyłeś zapomnieć w tym dziwnym miejscu, to tam jest napisane tato.
2: Ja patrzę na, na ekran smartfona i troszczącym kciukiem odbieram.
0: Halo, czy to Luke Bennett, mój syn? To jest głos Twojego ojca, ale jakby był, jakby śnił, albo był osłabiony chorobą?
2: Tak, tak. To ja, tato.
0: O. Dobrze, że się dodzwoniłem. Cześć. Mm, rozmawialiśmy niedawno.
2: Tak, rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy bardzo mi pomogłeś z dwójkiem.
0: Tak. Był też Benjamin. Teraz zadzwonimy, bo... M- muszę poprosić o pomoc.
2: To Świetnie się składa, bo... Ja Ciebie też muszę o coś prosić, ale Ty pierwsze.
0: Nie wiem, czy dobrze będę składał to, co rozumiem, ale mama w Filadelfii jest w bardzo wielkim zagrożeniu. Ona teraz bardzo cierpi. Chciałbym usiąść przy jej łóżku położyć na głowie rękę i wystać całą ten ból i obłęd który ją dotyka. Czy mógłbyś coś z tym zrobić pyta ojciec.
2: Nie wiem tato ale spróbuję Sprób- spróbuję. Tak, spróbuję. Myślę, że, myślę, że, myślę, że nawet mam, mam pomysł. Myślę, że tak,
0: mógłbym to zrobić. To Teraz ty. Pytaj szybko, gdyż bardzo słabe połączenie.
2: Brakuje mi jednego puzla do układanki. Kto czyhał na ciebie i na wuja? Dlaczego to się
0: tak potoczyło?
2: Z kim zadarliście?
0: Moment. Przypominam. Muszę zajrzeć do głowy Benjamina. On widział twarz zanim został zabity. To była twarz, którą widział na ekranie komputera. O, ja też ją widziałem. Młoda dziewczyna Czarny makijaż, kolczyk w nosie, grafitowe włosy, kontestatorzy, kontestatorzy. Urywa się.
2: Ja mówię do pustej słuchawki. Dziękuję.
0: Dave, jaki wynik rzutu? 12. A więc czy masz już gotowe jakieś pytanie?
1: Znaczy tak, no moim pytaniem jest żadne z poniższych. (laughs) A tak naprawdę to to co przedstawiałem, czyli chciałbym stworzyć sobie mapę na której jest umiejscowione trzy punkty schody, obecne miejsce położenie tego pokoju oraz miejsce, nie wiem, purgatorium tego Kleksa. Dobra.
0: Udaje ci się to. To chwilę trwa, bo ta mapa jest, plan miasta jest też robiony... Możliwe, że inaczej niż to, co w Elizium widywałeś na takich planach. Więc to jest niby to samo, ale dziwne są oznaczenia. Czasami musisz długo nad tym drążyć, zajmuje ci to chwilkę czasu, ale masz, masz ewidentnie wrażenie, jak stojąc u podłoża schodów, mając na 13 kierunek w stronę gruzowiska, czy stacji meteorologicznej, jaką uliczką iść właśnie z kolei w lewo na skos na godzinę dziesiątą, kiedy skręcić i gdzie dojść do tego bąbla. Raz, że to trochę pamiętasz, a dwa, że możesz to odrysować, żeby mieć pewność, że zapamiętasz.
1: Chciałbym mieć fizyczną wiesz, kopię, jeżeli jestem w stanie, to rysuję czy drukuję, jeżeli jest taka możliwość. Albo nawet nie wiem na ile to jest duże, ale może to się drukuje na skórze. Może to się pojawi w postaci tatuażu. Może to się pojawi w w postaci blizny wypalonej na przykład nagle. Po prostu to tak jakby ogień trawił skórę ale tylko w konkretnych miejscach.
0: Podoba mi się podoba mi się opcja właśnie czegoś pomiędzy tatuażem i blizną. Bo to nie jest atrament, nie jest ciemnej barwy. Na to tylko takiego uwypuklenia krwi na zewnątrz skóry, tak żeby pozostał czerwony ślad. Palący, przyznaję, to jest trochę bolesne. Nie jest to rana, ale na przedramieniu lewym od góry masz, po przyłożeniu do tego blatu, masz dokładnie tego, tego rodzaju mapę. Ale w tym momencie dostrzegasz takim dziwnym dziwną wewnętrzną świadomością poprzez to, że jesteś podłączony przez ten palec szósty że tak jakby parę folderów obok jest dostępny film w którym jest Molly i Dark
1: włączam czystej odruchu i ciekawości włączam. Nie, nie czuję, żebym to było pogwałcenie prywatności tutaj e, te Krona. Ale też sprawdzam, czy to jest nagranie, czy to jest podgląd na żywo?
0: To jest nagranie. W, ścież, jakby w podpisie tego, nazwijmy to tą nomenklaturą komputerową, pliku jest data. I data to jest powiedzmy połowa czerwca 2023 roku czyli to jest film z przyszłości chyba że będąc tutaj te parę godzin minęło aż tyle czasu yy, yy, żeby że wiesz minęło te 6 miesięcy.
1: Kiedy e, świecie... e, poczekaj, bo Jeżeli no. mogę to wołam nie wiem w którym momencie czasu jesteśmy ale wołam mu Luka.
0: Dobrze, no to zobaczmy, Luke, ty po tym telefonie, na, w jakim jesteś stanie, co, co się dzieje z tobą, kiedy słyszysz, jak Dave z obok cię woła.
2: Myślę, że ja dosyć szybko daję się otrząsnąć, jak, jakby z takiego transu, mhm. jak drugi raz mnie zawołał, to ja po, po prostu idę.
0: Mhm. Dobra, no to widzisz po raz pierwszy, że y, stalowy palec wystający z Boku dłoni yy, Dejwa jest połączony z, z metaliczną skrzynką, na której wyświetla się na ekranie yy, jeszcze plan miasta. Tak, tak to wygląda.
2: To ja patrząc, chciałbym spróbować tak samo smoknąć, jak yy, Tekron smoknął na mnie. Takim. Mhm. Jeszcze, yy, doktor Luke Benek, approved. Yy. Zaś
1: wyjaśnię wszystko, ale z, 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 zobacz jestem w stanie coś uruchomić, a to jest z podpisem Molly i, i, i Dark. I w jakiś sposób myślowo czuciowy po prostu włączam ten film.
0: Od razu obaj wiecie, co to jest, co nagrało ten film. To jest kamera przemysłowa na stacji meteorologicznej na zewnątrz na, z nadgłównego głównego wejścia. Ona jest nakierowana na bramę wjazdową. Jest to system, system zabezpieczenia, którym operuje Darek, z tego co pamiętacie, za pomocą swojego smartfona i w swoim tamtym centrum dowodzenia. Jedna z kamer monitoringu tego obiektu. Przed yy, bramą od drugiej strony stacji stoi zaparkowany samochód. Jakiś taki pikapowaty samochód. Wysiada za kierownicy yy, MOLI za pasażera Dark. Są tacy, jakby nie takich, jak widzieliście wczoraj. Coś jest zmienionego, ale trudno to może może ubrania. I oni zamykają drzwi i podchodzą do bramki wejściowej. Może nie zadziałał automatyczny zamek otwierający bramę, a może zmieniono ten zamek trudno stwierdzić, bo normalnie to powinni jakby z automatu otworzyć tę bramkę i samochód powinien wjechać do środka na parking. Ale oni podchodzą do do tej furtki i kiedy Moli chwyta za klamkę, orientuje się, że jest zamknięte, to widzicie, że za ich pleców, tam gdzie jest linia drzew, wydostaje się coś z zapnia. To jest wysoki, wysoka sylwetka, która przez większą część czasu, kiedy podchodzi do nich, jest humanoidalna, ma dwie nogi, ręce, ale może to jest jakiś efekt specjalny, jest trochę wietrza. Światło tak pada, że nie do końca widać oświetloną twarz, ma jakąś czapę na, na sobie, ale czasami robi krok w bok i wiecie zostaje taki powidok, trochę tak jak byłaby ew- ewentualnie dymem, pyłem jednocześnie uformowanym w postać. I kiedy Darek i Molly niczego nie przewidując patrzą przed siebie w stronę budynku, w kierunku kamery, to ta postać za ich pleców podnosi ramiona, na nich te ramiona się wciągają bardzo długie i bardzo szybko Łapią je od yy, waszych kolegów od góry, chwytając za zakładki piersiowe i, tak jakby, wtłaczając ich w siebie. I film się kończy. I proszę Was obu o rzut na wejście w garść. obaj połączeni relacjami i z Moli i z Darkiem yy, nie, nie wezmę z automatu stabilności tylko ten rząd.
2: będzie 11. U mnie jest 10. Chociaż chwileczkę.
1: Nie, u mnie jest 9 bo jeszcze mam minus ze, ze stanu.
0: A więc z jakiegoś powodu Dave dotknie Cię to mocno. Pomyśl dlaczego stracisz aż dwa stabilności na ten widok? Może coś do, do, wypatrzyłeś w tej postaci? Yy, zostawiam Ci na chwilkę z tym. A Ty Luke, który z wyników środkowych wybierasz?
2: Może, bo wydaje mi się, że wbiera we mnie poczucie winy. Hmm. Że zostawiliśmy ich tam samych na opastwę losu.
0: W pewien sposób podjęli to... decyzję, żeby nie wejść z wami przez ten rytuał, w, ten, w ten rytuał, ale może z drugiej strony coś ich powstrzymało, bo od pewnego momentu nie byłeś świadom tego, co się z nimi dzieje. Wyszli z salonu. Poczucie winy pasuje bardzo dobrze.
2: Ja to widzę w ten sposób. Tak jak opisujesz, ale do tego, że to trochę myśmy byli... Ja tak czuję, że z Dave'em byliśmy tarczą dla nich w pewnych momentach i gdy nas zabrakło, to... No to oni będą trochę tak szargani na lewo i na prawo.
0: Ja to trochę tak widzę. Dobra. Twoja stabilność spada o jeden. A jak jest u ciebie, Dave? Wściekłość.
1: Na Martę. Oni byli na terenie stacji, ona powinna ich ochronić. Ona zajmuje się ochroną ludzi. Ewidentnie znowu dała ciała. Wcześniej nas więziła i twierdziła, że to dla naszego dobra. A w tym momencie no, nie zareagowała, nie nie ochroniła ich. To coś ich porwało. Dave mawia sobie, że nie zostali zabici, że po prostu ich porwało. I może to instynkt, może to jest szósty zmysł. I tu chciałbym spalić faktycznie swój szósty zmysł, mhm. ale podejrzewa, że to jest zrobione, żeby nas wyciągnąć, że oni zostali porwani w ramach późniejszego okupu. Ten dym, ten, ta smuga, to bardzo podobne do tego, co widzieliśmy tu w tym e, mieście, ten wszechobecny pył. Możliwe, że skoro uciekliśmy w pościgu, nie wiem czy to ma trzyma się kupy, bo to czas, oni są w przyszłości, ale to może być, tu się dziwne różne rzeczy już działy, Dave nie stara się tego analizować w sposób e, naukowy, mhm. on po prostu działa tu instynktem. Dlatego czy mogę tu spalić szósty zmysł i trochę zmodyfikować to, odkryć lub wyczuć wskazówkę. No właśnie na to, czy czy faktycznie to może być porwanie dla późniejszego okupu, wyciągnięcia nas, pułapkę może.
0: Zróbmy nawet tak, bo podoba mi się takie użycie tego szóstego zmysłu. Wydaje mi się, że możesz wskoczyć na o jeden wynik wyżej wbrania się w garść. Nie stracisz dwóch stabilności, tylko jedną, za to wściekłość, która się wiąże z z, taką, jakby z takim zrozumieniem tej sytuacji. Super. Wściekłość na Martę, która więziła ciebie najprawdopodobniej, nie dała ci wcześniej odnaleźć przejścia, a teraz ewidentnie... Wiesz, wiesz dlaczego to jest ewidentne? Bo zawsze na tej stacji byliście we czworo. Nawet kiedy Dark czasem był nieobecny albo któryś z was nie jechał tym samochodem, to byliście w kontakcie. Ten układ całej waszej czwórki jest po coś. I może ten ktoś, kto ich porwał, możliwe, że Marta, wie o tym. I tak jak mówisz, żeby dotrzeć do was, do tych, którzy zniknęli, można to zrobić przez Moli i Darka. A więc, po odczuciu euforii, ulgi, pewnego poruszenia, bo skontaktowałeś się ty z kolei lub ze swoim ojcem, po zaznaniu dużej ilości wiedzy, film z przyszłości, jakkolwiek jest to możliwe, znów trochę ściąga was w dół. I na tym dzisiaj zakończę. Przejdźmy tylko do punktów doświadczenia. Dobra? Dobrze. Dobrze. Najpierw y- trzy standardowe pytania, za które, jeśli odpowiedź jest twierdząca, otrzymujecie po jednym punkcie doświadczenia. Czy dowiedzieliście się czegoś nowego o prawdzie? A, chyba aż za dużo. Sporo, a na przykład jakieś takie, bo jednej rzeczy każdy z was, która jest najbardziej na powierzchni, na, na, nie wiem, najbardziej została.
1: Ja myślę, że to, że faktycznie piekło istnieje, piekło w postaci purgatoriów i że każdy ma swoje, a to trafiło najmocniej dejwa, bo myślał, że może oni tu są, ale nie cierpią, a na to wychodzi, że on ich skazał jeszcze na
2: dodatkowe cierpienie. A Ty lok? W mojej strony jest to Spostrzeżenie, że ten, który uwięził ludzkość zaginął, nie ma go i może tego nie widać na pierwszy rzut oka, ale tutaj się coś sypie. Ja mam takie wrażenie, że oni nie panują nad tym do końca i że to może mieć katastrofalne konsekwencje
0: dla wszystkich, nie
2: tylko dla ludzi. Dobra, super. Takie takie przeszucie.
0: Po jednym punkcie. Czy dowiedzieliście się czegoś nowego o waszych postaciach?
1: No myślę, że Dave się dowiedział, że posiada tą iskierkę włoskiego. Że to, co powiedziała mu Marta, on na początku myślał, że to jest po prostu zgaszenie go, żeby żeby nim w nim nie wiem, wściekłość, może smutek, no ogólnie żeby go osłabić, ale po spotkaniu z, ze stworami i to jak reagowali na niego, no odkrył w tym faktycznie swój, swój atut. Wiem, że to jest połączone mechanicznie, nie, ale myślę, że no? tak w fikcji nie, no, to się tak, tak, Uzasadnia, tak,
0: tak, Uzasadniasz to w fikcji. Dorzucam do tego, bo to jest rzecz, którą ch- chciałbym jakby podkreślić, że Twoja krew w połączeniu z połączeniem się z z, z, tym, z tą pamięcią te krona, e, to ona wyrysowała tę mapę. To też jest element pewnej boskości. Cię okay. to A pan Luke Bennett?
2: Pan Luke Bennett może nie czuje się tak boski, ale dosyć dużą dozę takiej przyjemności i satysfakcji to co pokręcie te krona mu sprawiło bo zobaczył że. Analityczny umysł bliski. Robotowi maszynie jakiejś takiej. Że, że on jest. Godnym kompanem dla tej drugiej tutaj nawet w tym świecie mhm. że ten analityczny umysł i, i to jego podejście pozwala mu się tutaj też odnaleźć i to jest pokrzepiające też jednocześnie, że trochę buduje i na przyszłość, ja bym to tak.
0: Super, dobra. To po drugim punkcie i czy podejmowaliście wyzwania? Tak, myślę, że
1: Dave podjął wyzwanie przekroczenia tej granicy ze zdjęciem z niebieską tabletką bo wiedział jak zareagował wcześniej na, na, to, na tą pigułkę. Mimo wszystko podjął wyzwanie znalezienia swojej rodziny. I myślę, że jeszcze jedno to też chciałbym, żeby zabrzmiało, że wybrzmiało nawet, że yy, na poprzedniej sesji był gotów poświęcić luka, żeby dostać się tutaj. A w tej sesji był gotów zaryzykować swoją misję, żeby uchronić luka. Mhm. Możliwe, że coś się tutaj zmieniło w Dave'ie, a może po prostu uznał, że Luke jest mu niezbędny, żeby iść dalej,
2: jeszcze nie nie wiemy.
0: Ok, bardzo fajne, dobra. A Ty Luke?
2: Myślę, że jeżeli chodzi o wyzwanie i wyzwania, to jak najbardziej, a to z tego względu, że najpierw tutaj znowu wokół te Krona się to wszystko, czy wokół niego to krąży. Bo najpierw potraktowałem go jak w sumie drugą osobę, nie znając zupełnie, odrzuciłem obawy i ten strach, żeby on mnie zbadał, czy, 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 czy zobaczył, a później stanąłem w jego obronie, gdy nadlatywał no, anioł, mhm. który chciał. No, było powiedziane, że chcę jego, tak, a ja byłem gotowy do no, stanął no, luk stanął. W pierwszej linii w tamtym momencie.
0: i. No, postawiłeś się to... temu aniołowi. Bardzo
2: czy Ty zainterweniował, ale to, 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 to czuję, że to było dobre. To, że tak trzeba było. I, i to są te wyzwanie, że mimo tego wszystkiego, co złe, to, to dobrze jest gdzieś tam tą miskierką być.
0: Super. Dobra, a więc na tych standardowych pytaniach macie po trzy punkty, a teraz przejdźmy do zalążków fabularnych. Dave Hill, twój pierwszy z dwóch, to powinien odnaleźć rodzinę.
1: No nie odnalazł, ale zrobił bardzo duży krok w celu odnalezienia.
0: Zaliczam, to to jest punkt. Od razu, bo mam tutaj otwarte, to drugi twój zalążek fabularny. Aha, żeby nie było, ten pierwszy powinien odnaleźć rodzinę. Nadal będzie mógł funkcjonować. Zaraz przejdziemy do do tego, do, do ewentualnych zmian w zalążkach. Natomiast drugi powinien znaleźć skuteczną broń.
1: Też nie znalazł, ale też jest na dobrym tropie. Raz, że ta iskra boska, bo zobaczył, że jest w stanie w jakiś sposób e, rozkazywać. Druga rzecz, e, obietnica tutaj od Tekrona, że dostanie od niego jakąś broń i mhm. jak on się zregeneruje, odpocznie.
0: Dobra, to też jest punkt. Z kolei doktor e, Bennett, Twoja pierwsza, twój pierwszy zalążek to powinienem zbadać spuściznę po ojcu i wuju, czyli chlebak.
2: Tak, to zdecydowanie miało miejsce. Mhm. Wiele interesujących informacji nam wpadło. Jak najbardziej. Wracę dzięki temu.
0: To jest punkt. A powinienem znaleźć drogę do purgatorium, w którym mogą przebywać wuj i ojciec.
2: I w- w- Właśnie tutaj... To jest trochę kwestia interpretacji bo ja w trakcie tego jak toczyły się nasze rozmowy i padło czym jest to purgatorium mhm. i ja nie do końca myślę że on tam jest w tym momencie mhm. eee, i razem z wujem zwłaszcza że padło że w purgatorium jest dla jednej osoby i to jest jej koszmar a wuj a, czy, a ojciec zajrzał w głowę wuja żeby się dowiedzieć to więc to by wykluczało purgatorium mhm jeżeli mógłbym też jako gracz w swój analityczny umysł. Tak, tak, tak. Yy...
0: Bardzo podążam za tym tokiem rozumowania i jak najbardziej mi się to podoba. Zatem uznajemy, yy, dostajesz ten punkt doświadczenia, ale razem z tym, że masz Luke Bennett ma raczej pewność, że nie znajdą się oni w żadnym z purgatoriów.
1: Tak? Ja myślę, że można tu dorzucić nawet to, że bo padło o krainach yy, jak się nazywa? Uf. No. A znowu to było powiedziane też na relacji, że jak dzwonił twój ojciec, to miał Śpiący
2: był. Tak. Dokładnie. Mhm. Zaspany głos, to też wychwyciłem, Dobra. Y- więc tutaj coś jest gdzieś tutaj, ale to nie będzie purgatorium, więc checklistę musiałbym zmienić po prostu.
0: Dobrze, zatem obaj macie po 5 punktów doświadczenia. To będzie oznaczało, że będziecie mogli rozwinąć postać o kolejny kwadracik. To będzie czwarty wasz rozwój. Natomiast tym się zajmiemy pomiędzy sesjami. A teraz, jeśli mogę Was prosić o otwarcie tego miejsca, w którym są zalążki fabuły. I na co mamy patrzeć? Na zalążki? Na zalążki, na te osiem inspirujących, albo mających być inspiracją, bez okoliczników. Bo teraz tak to wygląda. Ja z Sebastianem proponujemy dwa zalążki, które będą obowiązywały postać Dave'a Hill'a w następnej sesji a ty masz decyzję owczy, czy przyjmujesz jeden bądź oba. Natomiast będziesz miał na nową sesję, musiał mieć tylko dwa, więc jeśli przyjmujesz którykolwiek nowy, to y, kosztem tych, które masz jeszcze, wiesz, niezrealizowane powiedzmy. Hmm? Jest jakaś kara, jeżeli nie przyjmujesz? Nie, 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 nie absolutnie. To jest, w pewien sposób nakierowuje postaci, a czasem y, y, zakładam, że ktoś z zewnątrz może mieć ciekawy pomysł, na który, który warto roz, rozpatrzyć.
1: Dobra, jasne.
0: To może zacznijmy najpierw w w tą stronę. Sebastianie, jak masz jakikolwiek pomysł, co powinien zrobić Dave Hill, to wypowiadajmy je na głos.
2: Znaczy mi się bardzo podoba idea skonfrontowania się ze swoją żoną i rodziną. Jeżeli miałbym użyć tego konkretnego słowa, co prawda to jest, żeby ich odnaleźć, tak? Czy, Czy... żeby dotrzeć do nich, hmm. ale ja mam wrażenie, że przez to, co Dave zrobił, to to będzie raczej konfrontacja. Bo to może konfrontuje swoje oczekiwania i takie entuzjazm, że będzie wszystko dobrze, z tym, że no, no może się wszystko wydarzyć tam tak naprawdę między nimi później. Hmm. I to, to, to może go dobić tak na dobrą sprawę, jak już do tego dojdzie. W odległej przyszłości, a może nie.
0: Dobra. Ja z kolei dokładam, że Dave Hill powinien, nie ma tutaj uratować, ale niech będzie uratować albo ocalić, ocalić Molly i Darka, po tym jak opisałeś swoją reakcję na to, to, to jest moja propozycja. Jeśli chcesz, to możesz nie podejmować, nie musisz podejmować decyzji teraz, tylko na następną sesję. Nie,
1: wiesz co, na na gorąco, myślę, że tak i że biorę obydwie, podmieniam, bo faktycznie w tym momencie już te dwa poprzednie zalążki, one tak w 90% były wykonane, bo skoro znalazłem mapę i jestem wewnątrz przekonany, że tam mogę znaleźć swoją rodzinę, to to jest kwestia już dotarcia tam. Ale to tam jest bardziej istotne będzie faktycznie ta konfrontacja niż samo znalezienie w tym momencie na broń czy skutecznie walczyć znowu. To już praktycznie mam po samą ręką tutaj po rozmowie z naszym przewodnikiem. Także jak najbardziej zmienimy sobie i bawmy się kolejnymi dwoma.
0: Dobra super w takim razie teraz my zaproponujmy coś Sebastianowi.
1: Dla mnie na pewno ciekawą, ciekawą ścieżką byłoby, gdyby Dobrze, nie wiem, które słowo będzie lepsze, ale chodzi o rozwinięcie swojej wiedzy w mitologii tutaj, tutejszej, czy właściwie to nie, nawet nie mitologia, tylko w faktycznym hierarchii systemie i powiększenia wiedzy o archontach, powiększenia o demiurgu o wszystkich tych istotach, w których zaczął kopać w tym momencie w chlebaku. Możliwe, że gdzieś coś jeszcze więcej znajdzie po drodze naszej. I żeby na tym się fokusował
0: e, Luka, luk. Mm-hmm. Mm. Luki jeszcze nie ma. Mm. Spoiler. Nie,
1: nie wiem czy zbadać czy rozwinąć to będzie lepszym słowem, ale no e, wiemy o co chodzi. Mm-hmm.
0: Możemy pozostawić wybranie odpowiedniego słowa Sebastianowi. Ja bym chciał zaproponować coś w jednym z dwóch kierunków. To też nie jest powiedziane, że musimy się zatrzymać na pojedynczych pomysłach.
3: Ja mam dwie propozycje:
0: albo odkryć, zrozumieć, co podpowiedział Ci ojciec przez telefon, Jak to... albo tak zróbmy, odkryć kim jest kobieta opisana przez y, ojca przez telefon, albo uratować matkę. No tak. Pamiętajmy, że wybór jednego nie jest kosztem drugiego. To drugie też może się dziać i możesz robić. Natomiast głównym drivem postaci będzie to, co przyda mu punktów doświadczenia. No więc, trochę jednak, tak. Co ty na to? Czy masz decyzję teraz, czy chcesz sobie z tym zostać?
2: Nie, te, 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 teraz jak najbardziej. To od. od, od jak najbardziej, biorę super i to od ciebie też tylko muszę się zastanowić. Kurczaki i do, ja, tak jako gracz i samej tej mamy y, nie czuję. ja mhm. so Oczywiście ją y, jak Luke, będę chciał pomóc bo on się zobowiązał y, przed mhm. ojcem y, do tego więc jak najbardziej ale. Y, odkrycie tożsamości tej kobiety i być może organizacji którą y, która, której nazwa padła. Mhm. Jeżeli to, jeżeli to tak można traktować, no to, 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 to bardziej to, to bardziej w tym, w tym kierunku, jeżeli chodzi o punktowanie.
0: Dobra, ja sobie roboczo zapisuję odkryć, kim jest kobieta.
2: Tak, a to co jeszcze było jako, jako jedynka, no to tym się jak najbardziej zgadzam no bo je, je już pytając te krona o, o, o Demiurga, to to już wyszło poza zapiski żeby ich tam nie szukać więc jakby je, ja już zacząłem ten proces od, w sumie od samego wejścia y, do, do metropolis więc tak i y, tutaj się zbadać będzie y, bardziej pasować do postaci no bo on jest badaczem jednak to jest y, akademik więc badanie ma we krwi
0: to jeszcze, w takim wypadku, jak mamy już kwestię zalążków, na sam koniec, panowie, kwestie relacji. Każdy z was po sesji może zmienić, każdą właściwie z tych, które posiada, o plus lub minus jeden. Przepraszam, wartość jednej relacji. Jedną relację, którą macie, możecie podnieść o jeden albo obniżyć o jeden.
1: To ja bym podniósł relację z Darkiem o 1. bo ja, go miałem, ja miałem go wpisanego na zero. Uh-huh. Molly miałem na jedynce. Myślę, że po tym co zobaczyłem w filmiku no, same emocje mi pokazały, że jednak do Darka też powinien mieć jedyneczkę.
0: Dobra.
2: Ja to muszę robić,
0: czy mogę to zrobić? Możesz to zrobić. To też może dotyczyć yy, relacji, których nie masz wpisanych, tylko jakby powołać nową. Mogłem
2: sobie wpisać ta krona?
0: Tak, uważam, że tak. To jak wam idzie, że to obu wam no nie, to działa. Ale to, to, do, do ja... ciebie smok to, no, więc może dla. to jest Smok 0
2: <śmok zero-jedynkowy. śmok> to akurat patrzę, to tak, to. To ja bym tekrona wpisał. Czy to wyklucza mi jedną relację, czy Nie. to kolejnie kolejną? Nie. Tekron i to wtedy jest, yy, on jest traktowany jako wpisanie, to jest jako zero? Czy... Jako zero. Wpiszmy go jako
0: zero i... Yy, no tak, sposób. bo to jest początek
2: znajomości, mm-hmm. więc to ma, to ma sens, że pojawił się w moim życiu.
0: Dobrze, panowie, dziękuję bardzo serdecznie. Widzimy się na ja następnej robię, sesji. Dziękuję.